0: 我觉得最好的投资其实真的是投资我们自己。当我十八年前我到五道口的那个创新大厦去开始我的工作的时候，我有那么多憧憬的时候，其实我当时没有意识到，我其实是在积累我自己的人力资本。工作本身它其实是帮助我们每个人变得更好的这样的一个过程。这个人未来能够变现的这个价值，长期来看它是高效的，它会均值回归，它会回归到什么呢？一定是回归到这个人的人力资本本身。在职业生涯早期的时候，工资占你整个职业生涯的比例其实是微不足道的。呃，如果那个时候赚不到太多的钱的话，那为什么不去做一个能够让你，比如说有更多的见识，然后能够认识更多的人，然后能够锻炼更多的能力，能够拥有更好的心态的工作？
1: 我们今天聊的一个主题是投资自己，要不先请孟岩分享一下你自己的职业经历
0: 。好，谢谢 Zara。我自己的经历其实其实蛮简单的，我是学计算机的，毕业了以后去微软做程序员，然后后来在零七年的时候就创业了。创业了就误打误撞进入到了那个金融投资的行业。我做的第一个产品和公司叫财帮子，当时是帮助很多人去解决基金的记账和交流的一些问题。然后后来，在一五年的时候又，又呃又做了另外一个产品和公司，叫且慢，试图解决同样的问题吧。其实是帮助大家去投资理财。然后二零年的时候做了第三个公司，公司叫有救行，其实是帮助我们每个人不要因为投资去放大自己的焦虑，能够让大家的钱得到一个合理增值。大概是这样的一个经历吧
1: 。对，其实你是学计算机的背景，然后也做过工程师的。工作那是怎么转型进入投资这个领域的呢
0: ？这是个挺好的问题。就是几个月前吧，我约了一个朋友，然后去聊天他就把我约到了那个五道口。然后那天我从五道口聊天出来的时候就，就那天刚好天气特别好，然后我就没有想回公司，我就想去转一转，因为我的第一份工作当时在就是微软和 SAN， 当时都在那个五道口附近。然后我就走到了我第一份工作的那个创新大厦的那个旁边，就想到了其实你问我的这个问题。我说实话，我那会儿在啊微软和 s 第一份工作是做程序员嘛。我现在能挺清晰的记得我当时的那些就是脑海里面的憧憬。你比如说，我当时可能想的就是工资什么时候能涨得更多一点，大概什么时候能买车。我一定要做一个非常棒的程序员，对吧？就是。那个时候你要问我现在的这些，就是你刚才问的那些，比如说投资，我可能连这两个字真正代表什么都不知道。包括我后来的职业经历里面，因为我们在创业嘛，一直在创业嘛，所以涉及到很多产品。我现在还能挺清晰的记得，在零四年的时候，其实连产品经理这个职业都没有。到零五零六年，基本上才从硅谷就是有 PM 的这个职位描述过来。像我现在录播课，然后。我能记得我当时的，就是觉得我去做内容简直是天方夜谭，因为我高考的时候其实考的最差的就是语文，然后八十七分还不及格。就是你刚才这个问题，就让我想到了那个场景。我当时坐在那个，就是天气特别好嘛，坐在那个创新大厦的前面的那个台阶上，我就觉得回头看的话，其实我们很难看清就是未来的路究竟是什么样子的。就是我那会儿脑和脑子里面憧憬的东西和我未来做的东西，其实是非常非常非常不一样的。啊、呃，就回答你的问题的话。我想，我可能和有些人不太一样的是说，说我可能比较接受不确定性，也比较愿意去做一些陌生的尝试，所以就把我曾经根本就不擅长的这些一些东西结合了起来，比如说产品啊、投资啊、内容啊、创业啊这些东西
1: 。你现在的节目名字叫《无人知晓》，这个能分享一下，就是为什么叫这个名字吗？
0: 对，然后你看我刚才讲的那个故事，就是一个无人知晓的故事，对吧？说到无人知晓这个名字，其实也蛮有意思的。这个名字来源于我的一个伙伴，他知道我很喜欢许巍，他就在许巍的那个歌单里面去找一些名字，然后他就发现有无人知晓的这个名字，就发给了我。我当时就当时一下击中我了，因为刚好那段时间可能我在看那个，因为我挺喜欢奈飞的嘛。我之前也听了，就是你们那一期和奈飞的那个伙伴的那个对谈。然后，其实在，在、呃、啊奈飞的另外一个创始人伦道夫吧，对他的写的那本书叫《复盘网飞》里面，他其实后面就用了一句话，他就呃英文叫 “Nobody knows anything”， 然后翻译过来就是“无人知晓一切”。所以，其实我我这么多年的经验，或者说这么多年的经历，其实给我留下非常深的东西就是。我觉得我们未来的东西很难去预测，也很难去去按照我们过去的经验、记忆，包括我们的期待去想象未来是怎么样子的。他真的不知道，但是可能我们能够能够做的一些事情是说，不要去预测，然后做好最好的应对
1: 。对这个我也特别认可。其实我觉得很多时候大家会过度的去规划，但其实这个世界变化太快了。连明天能不能出家门我都不知道了，已经<笑>
0: 。我我可以补充一个，就是你刚才说那个特别让我想，我刚好今天上午有一个朋友发给了我一个那个，就是 Bloomberg， 他是那个彭博的创始人，他在那个 l i n k i n 上发了一段话，哎，我看了特别特别有感触。他就说，那个 Bloomberg 的这个公司的开始其实就来自于他没有意料到自己丢了工作，但是就是这件事情让我开始了整个 Bloomberg 的这个公司的历程。然后包括他就讲，呃，他在做 Bloomberg 的过程中，后来发生的很多事情，其实是跟他建立这个公司的时候完全不一样的。然后他最后其实给了一些建议嘛，他就说 ，Don't let planning get in the way of doing， 不要让那些计划挡在你做事情的前面去。很多事情其实我们没有办法去知道它会来会发生什么，但是可能能够做的事情就是刚才我们的这个主题是吧？就是投资自己，把自己变得更好，或者说专注到当下的事情上面去，然后随着未来慢慢展开，我们获得更多信息，再去做下一步的决策
1: 。我觉得这是一个很有意思的话题，因为你一般聊的都是金钱层面上的投资，投资股票啊等等，但是我们今天想聊的就是说怎么投资自己，或者把自己当成一个资产。然后我看你最近也在公众号写了两篇文章嘛，把自己当做资产。也引用了巴菲特的一句话，就是最好的一项投资就是投资自己，做自己擅长的事情，成为对社会有用的人，就不用担心钱因为高通胀而贬值了。呃，所以也想请你分享一下，你最近在把自己当做资产这个方面有什么思考
0: ？对我，我写那文章其实就是因为准备录咱们的播客呵呵，这样的话就就可以做一些积累。回到刚才你说的那个问题，我看到了很多人转巴菲特在今年那个伯克希尔股东会上的那个问答。当时问他的问题，其实因为现在美国的通胀很高嘛，这是历史上最高的通胀之一。其实是我们大家其实是很难体会美国人当下的那种心情也就是说，他们的物价涨得是非常非常大的。然后，所以在股东会上，有一个听众就问巴菲特，他说：“如果要选择一只股票来对抗通胀的话，你大概会呃选择哪只？”因为通常来说，很多股票是可以抗通胀的啊。这个是一个关于投资的一个背景知识。然后当时巴菲特的回答其实是说，你能做的最好的事情是，就是在某件事情上做的特别好。他的意思是说，其实这个社会根本的规律，其实是因为你在某件事情做的特别好，你帮助别的人做出了一些别人需要的东西，所以你能够换取到你需要的东西。那这个事情跟通胀是没有关系的，就是通胀没有办法去消失，或者说侵蚀掉你的这些才华和能力。我就记得我看当时也看了很多，就是朋友去就事后去分析整个的这个今年的 book s h 克 r e 的这个股东会，然后很多人说，啊、呃，可能像鸡汤啊什么什么的。我后来看到那个鸡汤那两个字的时候，我还愣了一下。但是后来我我可能也明白，就是如果把我放到二十多岁，然后放到很年轻的时候，我可能看到一个人去说这样的话，我也会觉得说他那么有钱，他可能站着说话不腰疼。但是可能经过了这些年，就是我自己身上的经历，包括我见过的非常非常多的人，告诉我，就是其实巴菲特说的是挺对的。回到我们今天想聊的主题，就是我觉得最好的投资其实真的是投资我们自己。我们前就有这种型，去年吧，我们有一个新的伙伴加入，这个伙伴是叫陈鹏啊、呃，他陈鹏博士。然后陈鹏博士之前在陈星，包括在 DFA 工作，然后他的导师是那个 Iberson。包括他后来在 DFA 的时候是跟法玛一起工作，就是诺贝尔奖的那个获得者。然后他之前就给我看了一个他写的那样一个论文，我回头可以发给 zar 啊 ，zar a 你可以放到那个 show notes 里面，大家感兴趣的话可以去看。我最感兴趣的其实是说这个论文里面提出了一个概念叫 human capital， 就是人力资本。他的意思是说，人力资本这一个人这一辈子他能够一共去能够赚多少钱？我觉得这个概念其实特别特别好。就大家，当你听到这个概念的时候，你就可以想一下，比如说，当我十八年前我到五道口的那个创新大厦，对，去开始我的工作的时候，我有那么多憧憬的时候，其实我当时没有意识到，我其实是在积累我自己的人力资本的这样的一个过程。我可能就像我那会儿说的，我脑袋里面的憧憬，当然我也想，我说我要做很好的程序员，我什么时候加薪，我什么时候买车，工作它。一方面是因为我们提供了别人需要的东西去换来钱，我觉得我当时忽略了另外一个方面，就是工作它本身是一个过程。这个过程其实是用学术一点的话，用这篇论文里面的话，就是它其实是在帮助我们每个人在积累自己的人力资本。用一个就是偏鸡汤化的一点的话，就是工作本身它其实是帮助我们每个人变得更好的这样的一个过程。我以前曾经写过，好像是写过那个微软的那个 CEO， 就是很厉害啊。那个他把微软带就是第二次腾飞，萨提亚纳德拉。然后他写过一本自传，叫做《刷新》啊、呃。我记得他在那个《刷新》里面有一段话特别好，我记不得原话了，反正大概意思是说，他说人力资源体系从长期看是高效的，从短期看是低效的。他的意思是说，就是随着时间的推移，你的出色工作一定会得到回报。我其实看那句话的时候，我当时还没有把当时的那句话和我刚才讲的这个人力资本联系起来。但其实你看，现在我再去看这句话的时候，我其实就明白了。特别像我们说，就是在投资里面，我们大家经常说，股价它在长期是高效的，它是一个称重机；短期是无效的，它是一个投票机，对吧？那。回过头来，就是我们说股票对股票来讲，它的长期的价值，就长期它的价格会回归它的内在价值。如果用人力资本的概念来讲，我觉得它背后想说的道理是一样的，就是人力资源体系长期一定会让一个人的外在的定价，我们世俗一点、啊、把这个外在的定价比喻成，比如说这个人的工资、奖金啊、呃，然后这个人的升职。然后这个人的股票，这个人的期权，包括这个人其他的东西，就是这个人人力资本未来能够变现的这个价值，长期来看它是高效的，它会均值回归，它会回归到什么呢？一定是回归到这个人的人力资本本身。所以他就让我们把刚才说的那个就穿起来。所以我觉得巴菲特他说的也是这个道理，就是最好的投资其实是投资自己。就是我们工作也好，我们生活也好，可能除了一方面我们利用的这个东西去赚钱。我觉得更重要的一面是，其实它是一个过程和一个手段，然后来帮助我们积累自己的人力资本
1: 。我觉得很有道理。就我们可以想一下，我们在工作的时候，我是不是每一天都比昨天的自己变得更值钱了，或者说我自己这个人力资本是不是变得更有价值了？而不是单纯的就是工作不应该是单纯的消耗我们，它应该是能让我们提升自己的能力和价值的一件事情。所以我觉得这个也给大家在选择工作的时候一个很大的启发，因为很多朋友们在选择自己的工作的时候，大家考虑的因素往往都是把钱放在第一位嘛，就是哪儿工资给的高就去哪儿，很多人是这样去考虑问题的。呃，但是我觉得很多时候，在一个职业生涯的早期，其实就是人的这个赚的钱是会随着他的职业的发展而变得指数型增加的，所以在职业早期的时候赚的肯定是人生当中最少的。然后这个时候，如果是单纯的追求金钱上的最大化，你可能也多不到哪儿去，因为你就是这个阶段在这儿摆着。所以，呃，我觉得可能是不是根据你的这个思路的话，在就是职业早期的时候，应该去选择那些真的能帮助自己提高一些技能，然后获得一些特别好的锻炼，然后把自己变得更有价值的这种工作
0: 。对我，我特别同意你刚才说的，就是我记得我和肖宇在录《无人知晓》的第几期，我忘了。他其实说过一句话，我特别赞同。他说：“其实我们年轻的时候根本想象不到我们未来能有多少钱。呃”啊，我觉得真的是这样的。因为我们录播客没有办法去展示一张图啊。呃，如果我去展示一个就是人力资本的图的话，你会发现就是在职业生涯早期的时候，你的那个工资占你整个职业生涯的比例其实是微不足道的。而且，更何况就是你的人力资本的积累，能够让你未来的工资也好、薪水就是奖金也好，其实得到大幅的增长。所以回过头来就是说，呃，如果那个时候赚不到太多的钱的话，那为什么不去做一个能够让你，比如说有更多的见识，对吧？然后能够认识更多的人，然后能够锻炼更多的能力，能够拥有更好的心态的工作？我觉得刚才说到这儿，突然让我想到了一个我最近经常在思考的问题，就是我觉得语言或者说我们平时说的话，它经常会束缚我们。我给你举个例子啊，比如说咱们就拿咱们刚才聊的这几个词，第一个词是钱，我觉得钱就容易束缚住我们，因为我们想要钱，其实想要的不是钱，对吧？我们想要的是钱背后的能买来的那些东西。如果我现在桌子上有一个盒子，这个盒子我要什么它都能够变得出来的话，那其实我需要的就不是钱了，但是。就是钱其实是人类发明出来，是我们一个交易的媒介。但是，当我们每天就是不停的在说钱的时候，它就让我们忽略了，就是钱背后我们想要的东西是什么。然后，我们刚才又讲了一个词叫工作，然后工作这个词，我觉得也是这样，就是包括大家现在经常说的什么打工人啊，什么什么这些，我觉得这些词都会让我们模糊掉背后的本质。就像我刚才说的一样，就是巴菲特说，我们每个人去创造一些东西，跟别人换回来一些东西，这个其实是我们在创造价值的本质。然后在这个创造的过程中，我们用钱这样一个交易媒介去在中间去交换。但是工作是怎么产生的呢？就是因为我觉得现代社会我们需要大规模的协作，一个人做不成很多事情了。然后在这个过程中，我们去到一个公司，无论是啊飞书也好，无论是有志有行也好，大家到了这个公司了以后，一起去做一些事情。但我觉得，就是工作，我们经常说这两个字的时候，它也会把后面的很多东西模糊化。比如说，我们在一起做事儿的时候，它其实最终还是为了客户去创造价值，只不过是因为我们大家有了分工，对吧？就像我们录这个播客一样，那可能对飞书来讲，它担任你的工作，那我们去录这个飞书，它可能能够让更多的人知道飞书，能够让更多的人知道这样的一个创新的一个文化是什么样子的。这个其实才是本质。回过头来，就是我们刚才说人力资本的这件事情，或者说年轻的那件事情，其实我觉得是一样的。如果我们只想着或者说工资，或者说工作的的一面就是工资，就是它能够换来的钱的话，它一样会模糊本质。但如果我们换一个角度去思考，就是工作其实就是我们把我们自己变得更好的一个过程，或者说它是磨练我们的一个过程的话，我觉得这个视角的转换也许就能够让我们看清很多东西。
1: 不管是工作还是钱，他们都是达到目的的手段，而不是目的本身
0: 。对，是的，有一个特别特别好的比喻，他说那个钱就好像是你去公路旅行时这个汽车里的汽油一样。他说你肯定是不想把油都用完的，但是旅行的意义绝对不是去每个加油站去打卡，<笑>对吧？我我觉得他其实说的是一样的道理。
1: <笑>那说到投资自己的话，我们具体能怎么投资自己呢
0: ？我觉得这个也是一个。就是挺好的问题，我也讲了。我今天早上还看到的那个 Bloomberg 说的，就说的那句话，就是说，他说你应该踏踏实实的去做一些事情，不要去想太多，不要去做计划，不要去过度计划，怎么怎么样。我最近不是又翻了那个 Naval 的那个 Naval 宝典嘛，他不是最近很火，然后在中文圈里面出，他又从另外一个角度去讲了这件事情。他说，他说当你去工作，当你去意识到这是投资自己的时候，他说在这个时代，其实。努力的价值被高估了，我没说错啊。他说努力的价值被高估了，然后判断力的价值被低估了。他的意思是什么？他的意思是，其实你回头去看的话，可能百分之九十九的你的努力都被啊、呃、浪费掉了。当然你，你你可能很难预测哪个是那个百分之一。但是不矛盾的一点是，你应该努力尽可能的去提高你寻找到那百分之一的工作的一个概率。我最近经常在讲，就是其实很多事情是很复杂的。你看，布伦伯格也讲，或者说达利奥他们都在说不预测，只应对。那你看，其实哪瓦他从另外一个角度讲，我觉得他也对。他就是说，如果你在一个落后的一个行业里面，或者说在一个趋势向下的这样的一个大趋势里面去，或者说就咱们举例子去做，在一个往下走的电梯里面，你再努力的话，其实也没有什么用。所以判断力，他觉得非常非常重要。那我为什么去讲这个呢？就是我觉得它可能是我们投资自己的时候最需要去先想清楚的一个事儿。然后我目前的一个结论是说，我觉得大的事情我们应该努力的去想一想。比如说我们在哪个城市去工作啊？我们具体的想做哪些事情？我究竟喜欢什么或怎么怎么样？然后如果一旦把这些事情想清楚了，就不要做过多的，就是短期的这种计划，然后一步一步怎么怎么样。就是顺着未来的这个展开，然后在这个过程中去在工作的过程中，或者说在帮别人解决问题的过程中去解题，然后去提高自己吧。就
1: 是在不确定性中找到一些相对确定的大的趋势，然后去投入到那些趋势里面
0: 。对，因为不知道为什么今天想到很多故事啊，我也我觉得也挺有意思的。我毕业的时候是零四年。我记得特别清楚，我们当时毕业的时候，就成绩最好的学生，他们的选择是去外企，因为我是学计算机的嘛，所以我们当时的学生的就是选择就是 IBM 啊、微软啊、Google 啊，然后 Sun 啊，就是这些外企。然后第二选择呢，可能是去，我记得是去部委吧，就是国家的一些部委啊，去去这样的一些地方。然后第三选择，或者说就大家其实不太愿意去的，可能是像零四年啊，可能是像当时的百度啊、阿里巴巴呀、啊，然后腾讯啊这些企业，我们根本就不知道未来会发生什么。然后你看，就是后来我的这些去当时去阿里啊、当时去腾讯、啊，当时去百度的同学，他们显然就发展的很好，因为他们在一个巨大的上升的 trend 里面，对吧？但是你看现在我们又不一样了。我我最近经常看到新闻说，现在可能非常好，就是。可能过去的十年，成绩最好的学生，或者说他们毕业了以后选择的是去大厂。今年吧，可能碰到了一些问题，然后现在呢，学生可能选择他们又选择更安稳的一些工作。但是未来是怎么样呢？我也不知道。但是我我想，就是可能未来我唯一能够确定的就是未来跟会跟大多数的人的这个选择和期待会不一样
1: 。那假设说你假设时光能倒流的话，就是用投资自己的这个思路，你在。刚步入职场的时候，会做什么不一样的选择吗
0: ？我脑海中映现出来的第一个答案，可能是会再多看一点书，因为现在其实整个知识是非常容易被获取的。我觉得人类历史上非常非常多很棒的知识，其实都摆在那里，而且说实话，书的价格是非常非常便宜的。所以我觉得这个其实是我如果年轻的时候，我想更更想去做一些的。第二个可能是会更不要即选择的去做一些事情。就是当时还是会有一些不能叫挑活了，就是当时还是会有一些主观的判断在里面。就是我觉得这件事儿好，我觉得那件事不好，或者怎么怎么样。但是就像我刚才讲的那个，我们大的职业选择，去大厂还是去外企，还是去呃民企，或者怎么怎么样一样，就是我们对短期的这些其实也是没有办法去做选择的。所以让我回头回过头来的话，我会让自己少一些这些主观的判断吧。就是还是会。回到一些真实的工作里面去，我觉得这个其实是我挺想对自己说的。然后第三个，我觉得是我一直做的不错的，我会对自己喜爱的东西会非常的坚定，也就是说，我会告诉你做一些自己真正热爱的事情。比如说，我当时去创业的时候，比如说我当时后来的一些选择，好像从来没有说为了钱，或者说为了更高的职位。我的选择基本上都是说，我喜欢，我想做这件事儿，然后我去做
1: 。这个让我想到，就是其实我的第一份工作是在 VC 嘛，就是风险投资。然后我在上学的时候做了很多记者的实习。然后我觉得做 VC 和做记者的一个共同点就是，它能让你接触到很多不同的各行各业的人，然后能有机会就是被曝光在一个充满着信息和机会的一个一个世界里。嗯。这个让我想到，就是说，可能我们现在选择工作的维度也变了。就以前可能大家选工作的维度，可能就是看行业，然后看公司规模，比如说大厂还是创业公司等等。但是我觉得今天我们可以考虑的一个维度，就是说这个机会是不是把你放在了一个能让你接触很多机会的环境里。然后是不是能让你未来的路越走越宽，而不是越走越窄？就是让你的未来选择会越来越多，能让你见识越来越广，然后能认识各种各样不一样的人。然后可能这些人在某一个时间点就突然给你了一个什么机会，这个我们都是具体是无法预测。但是你至少知道你的那个环境下，你能能得到这种机会的可能性是更高的。我觉得可能在这么一个充满不确定性的时代里面，可能用这种逻辑去做选择。会相比于传统的，像它可能是一个比较好的思路
0: 。哎，我特别同意你那，我去年吧，我忘了是，就是我发过一条微博，呃，我当时说，我说我现在做决策或者说我自己做选择，无论是生活还是工作上啊，就是做选择的时候，我会给自己两个选择的标准，第一个就是选择更难的事情。第二个就是选择、呃、产生的可能性更多的事情。你刚才其实说的就是第二个，对吧？然后我我先简单介绍一下第一个，就是为什么选择更难的事情。我觉得是因为很多我们看起来表面上看起来更难的事情是，是都是脑海里面去想象的。比如说，我不愿意去干这事儿，我不愿意去干那个事儿，其实都是我们脑海里面的一些预测，或者说怎么怎么样。当我们真正的去做的时候，很多事情没有那么难。我觉得这是一方面，另外一方面就是难的事情，它通常来说价值会比看起来比较舒服的事情的价值要高，尤其是长期价值。对，所以我的第一个给自己的标准就是选择啊、呃，比如说有两个选择摆在我面前的时候，我会选择那个看起来更难的，或者说自己比较抵触的那件事情。然后第二个就是选择可以产生的可能性更多的事情。还是回头我找链接，然后发给咱俩，你可以放在那个 s 收 notes 里面。我之前的一个看过一个人写的一篇文章，就是他论述的问题是爬山的问题。他说，如果站在一个全局的角度去，你你想爬到就是你能够这一辈子能够爬到的最高的山峰的山顶的话，那你不应该只上山。他的意思是什么呢？就是你站在你当时的这个局部的时候，如果你只往这个呃，就是你看到的这个山顶上走的话，很有可能你是在一个非常局部的一个山的一个里面去做局部的一个优化。但是，如果你放眼再看一看，你会发现说，说你也许现在先走一些下山路，你可以走到一片更开阔的地方，然后那个地方你可以接触到更高山峰的机会。其实就是刚才你说的，我觉得我这些年能够有，就除了刚才那些，就无人知晓是我一个非常大的一个体会了。我觉得还有另外一个非常大的体会是说，就这个世界上其实是会有非常非常多的可能性，但是这些可能性可能期待你去种下很多的因。然后你去积累很多的音，然后不知道什么时候就能够产生很多你意想不到的出来。比如说我，我我相信在那儿你在录《组织进化论》的过程，其实和很多人对谈，包括有很多各种各样的听众。我相信就给你自己，包括给飞叔，其实就产生了非常多的可能性出来。包括你刚才说做 VC 也好，做记者也好，那些行业，我觉得是这样的。既然我们说未来其实很难去预测。既然我我们说其实很不确定，那其实就要给自己更多路径展示出来的一个机会，对吧？嗯
1: ，是的。然后说到这儿，我又想到另一个话题，就是我们怎么能把我们的时间最大化？因为如果我们说股票投资，它是投资钱嘛；如果说自己的投资，很多时候就是投资自己的时间，就是我把时间花在什么事情上，才能把我的价值最大化？这个里面就有很多不同的选择，比如说我今天可以选择我。花几个小时做一件事儿，赚一百块钱，我也可以选择用同样的时间去学一门技能。这个技能今天不能让我赚到钱，但它可能让我几个月之后赚到几千块钱。就是这就是很不同的。有的人可能选择现在马上能赚到钱，有的人可能选择用这个时间去提升自己或者培养一些技能，然后长期它可以有一些这种更大的回报。在这两者之间，我们怎么做一个好的平衡？
0: 嗯，我觉得这是个很好的问题。呃、哦，我先说明一下，就是呃，今天我我讲的所有的这些，其实都是我个人的一些经历和感受吧，可能代表不了很多啊。我我只说对我个人来讲的，这是我自己的一些经验吧。我会喜欢五个字，叫做看不见的东西。包括我我们之前在跟大家去聊投资的时候，我经常会跟大家去讲，就是现代社会的公司，我们去投资的时候。和之前的公司已经非常非常不一样了。那什么意思呢？其实，比如说像我们之前去投资像格力空调啊，去投资这样的企业的时候，它有非常多的这个企业能够产生资产的，能够产生它未来价值和现金流的，其实是它的一些资产，比如说它的厂房啊、它的生产线啊，各种各样的东西。但是你会发现，到现代社会了以后，就是我们越来越多的这些公司。呃，就是虚的成分变得更多的时候，虚打引号啊，然后你会发现品牌的价值，或者说就是巴菲特原来说的那个无形的，一个公司无形的价值，其实占比会越来越高了啊。比如说，就像可口可乐，其实是另外一个例子了，就是它的里面更大的，就是它的厂房当然有很大的价值，去产生这些，然后去装瓶怎么怎么样，但更大的价值是这四个字或者说英文它背后代表的人们的那些感受。但是这些无形资产的积累其实是看不见的，对吧？那如果我们如果按照今天的这个主题，就是我最早讲的，我们每个人也是资产，或者说把它看作我们的人力资本的话，我觉得也同样有这样的问题，就是你需要考虑哪些东西是看得见的，哪些东西是看不见的。而且以我个人的，如果叫偏见的话，就是我个人觉得那些看不见的东西，可能它带来的价值吧。或者说未来能够变现的钱，或者说其他的话，其实会更多一些。那当我们去，就像你刚才说的，把我们的时间去投入的时候，我个人会喜欢说，去尽可能的把它投入到一些短期看不见回报，但是我觉得它长期能够产生更大的可能性或者价值更高的事情上面去。我给你举例子，比如说看一些书，尤其是看一些无用的书，这些短期是没有任何的回报可言的。但是它长期可能产生很多的可能性，也可能会打开一扇门，让我去接触到更大的世界或者怎么怎么样。然后再比如说，就像我们去录这个播客，对吧？然后你说它短期有多少商业的价值，我觉得谈不上。但是我觉得它能够帮助我去有很多的，比如说，无论是梳理自己的思考啊，还有就是传递让更多人知道我们的理念啊，其实都是这样。所以。呃，我会有一个点，就是去把这个时间用在一些，还是我刚才的那两个吧。就是第一，它短期没有太大的价值；第二，就是它能够产生很多可能性的这样的一个地方。第二个点就是，我会觉得说，可能把这个时间用在积累自己的一些，比如说品牌的价值，或者说能够让自己有更多的见识啊、呃，能够让自己能够认识更多的人。或者说能够让自己，比如说有更好的一些锻炼自己、更好的一些能力，或者说心态，就是做一些这样的一些事情，可能也是一种方式吧。嗯
1: ，我自己觉得投资自己最好的，我总结大概三个方法吧。第一个是，就我觉得它整体概括为身心的投资。然后可能身体方面就是锻炼身体，我觉得非常重要。我觉得锻炼身体也是一种投资，因为。你要是想赚很多钱，或者说取得很大成就，最基础的是要活得长，就是吃的健康，然后定期锻炼身体，这是对自己一个特别好的投资。然后第二个就是看书和学习，嗯，就是打开自己的视野，然后学一些技能，或者看一些各种各样有有用和所谓没用的这些书。然后第三个就是广交朋友，然后跟各种朋友去聊天，然后认识人，然后因为很多真正有价值的信息都是在人的脑子里，然后是要聊出来的。反正我觉得这三件事儿会让我觉得是对自己比较好的投资
0: 。没错，我我非常同意。就是可能稍微有一个补充，我刚才确实没有说到。我觉得一个良好的睡眠，一个非常好的身体，包括你自己的用那个村上春树说的那个话，对吧？你自己的那个皮囊，我觉得都是特别棒的。我们自己应该去投资的一个地方。然后我稍微有一个补充的就是有关刚才你说的第三个点，就是我们去认识更多的人。千万大家不要把他以为是打引号的那个人脉，就是我们认识很多很好的人，然后我们去跟他去聊天，能够获得很多的知识。其实是我我把他理解为芒格说的那句话，就是你只能拥有你配得上的东西。那 n a v 在他的那个书里面其实也写到了这一点，他说他说其实他不参加任何的 social 的那些就是社交的那些活动，他觉得更好的就是说你创造了出了很好的东西，你自然会吸引来很多人，然后这些人并不躺在你的。微信的通讯录里并不躺在你的手机的通讯录里面，但他们其实知道你在做什么，然后你也知道他们在做什么，然后你们的碰撞会有很多的火花
1: 。对，我觉得这个就是 meaningful 的 connection 很重要，而不是单纯的就是因为我我见过就是有一些朋友，他们可能会比如说参加一个什么活动，然后有一个大佬然后演讲，然后演讲完之后就会很多人去加那个大佬的微信。但是这个时候我就会去想说，你加了他微信，然后呢，就是因为因为大家不在一个世界里，或者说不在一个圈子里，或者能力上有比较大的差距，这个时候其实也没啥好聊的，然后也不会变成真正意义上的朋友，或者有很深度的交流。这个人只是在你微信通讯录里多了一个人，那又能怎么样？就是我觉得还不如等到自己真正非常厉害的时候，然后自然就会很多人看到你做的这些事情，然后自然就会很多人。会跟你产生直接交互，就比如说，不，你做了公众号，你做了播客，那肯定会有很多读者和粉丝就自然的会来找到你，跟你产生一些交互。嗯，就说到这个选择的逻辑，因为在这个世界变化特别快，然后因为你平时的很多精力也在帮助你的用户去做这个金钱的投资上的选择，包括怎么分析一个公司啊，怎么做价值投资啊等等。你觉得这个有哪些思路是可以复用到我们？自己做一些职业上选择的思路的
0: 。我今天聊的过程中，对我自己启发最大的地方，其实是说，我们应该把我们的目光从外在的一些，无论是股票的价格，还是我们获得的工资，转移到内在的一些东西上来。就是我们我们在跟大家去投资的时候，其实说你忽略到市场先生，对吧？忽略到他短期的那些不断的报价，然后去回到。比如说，呃、啊，回到内在价值上来，对，比如说对指数基金来讲，它可能就是中国的经济；那对啊、呃，一些公司来讲，它可能就是，比如说像有周行，比如说像自己，它就是这个公司的它的内在价值。你要回到这个上面来，它本身驱动了长期的一个上涨。那我觉得今天很大的，我对我自己也是一个挺大的启发，就是我觉得人力资本是一样的，我们可以忽略掉做选择的时候吧，比如说可以忽略掉那些外在的一些东西，不是完全不考虑啊。就是尽可能的去忽略掉它，或者说降低它的权重，而去回到这件事情的本身，就是我们的人力资本在这个过程中有没有得到积累。比如说，我脑海中一下想闪现了一个例子，比如说，就我们就拿跳槽这件事儿来说。我记得我和雪球的创始人方三文，我们俩在录播客的时候，他也说了他对就是跳槽的这件事情的一个一个看法。他说他其实不是。特别建议去跳槽，因为你频繁的跳槽的话，很少有积累。那你看，回到刚才我说的那个框架的话，那我觉得如果我们去选择的话，其实就是说，不是不能跳槽。因为如果这件工作本身它的大趋势是非常非常不好的，或者说这个工作本身对你来说是一种损耗的话，那其实确实是应该就像股票一样，你如果知道买错了，你就是应该卖掉的。从另外一个角度来说，但可能不应该纯粹为了，比如说那份工作的钱很多。或者说怎么怎么样去跳槽？因为就回到我们今天的主的框架来讲，我跳槽的时候可以想到的一个问，选择的时候可以选到了一个问题，可能就是我的这个新的工作是不是能够让我变得更好？能，是不是能够打开更多的可能性？是不是能够在未来的这个不断的展开的过程中，能够让我的人力资本得到更多的一个提升？能够让我为车会创造更大的价值？我觉得这些可能就是一个维度吧。
1: 但是我感觉这个它是建立在一个基础上，就是你认为明天的自己会比今天更好，或者明天的世界会比今天更，它是建立在一种乐观主义的基础上的。但是最近其实很多人都非常的悲观，就是大家会觉得这个世界变得越来越，就是就肯定就都很不好，大环境也不好，然后股市也在跌，然后什么公司都在裁员，就是在这么一种非常消极的环境下，怎么还能就是用我们刚才说的这种心态去做一些好的选择呢？
0: 其实我最近也在看很多相关的书吧，包括历史上的、中外历史上的一些在比较就是不确定的阶段去的一些历史的书，可以推荐两本书给大家。大家如果感兴趣的话，可以去看一下。一本叫《理性乐观派》，它其实讲了人类社会为什么在近三百年里面会，比如说一九零零年的时候，或者说更早的时候，呃，就是中国人的一个收入吧，或者说他每年能够支配的金钱。和一两千年前是差不太多的，就是如果去换算一下的话，但是就是近从世界来看是近三百年，就是我们整个人类的收入水平，包括我们的生活质量是得到了指数型的这样的一个发展。李性乐观派里面这本书里面其实就讲了为什么会发生这样的事儿。另一本书叫《事实》，比尔盖茨应该是在他去年吧还是前年的年度书单里面推荐了这本书。他是其实也在讲就是。这个社会、这个世界底层的事实究竟是什么？那这两本书结合到一起，我觉得也许给我们现在就是一个答案。就是第一个答案，就是我们过去人类持续在增长的底层的原因究竟是什么？那本书给出的其实是说，我们的知识积累，就是我们的人类啊、呃，尤其是工业革命，尤其是互联网之后，我们得以大规模的去积累共同的知识，能够在信任的基础上彼此去合作。而不是彼此去消耗，在这样的过程中，其实共同创造了更多的，就是更大规模的一个市场，包括更大规模的经济。这个是人类社会整个经济发展的一个非常非常重要的，就是制度方面的一些东西。然后另外一方面呢，就是科技的进步，就是在刚才说的那些，比如说拥有了更大规模的信任、更大规模的协作、更大规模的知识分享这些的基础上，我们就产生了很多的科技的突破。能够帮助人类更有效地利用资源，然后能够帮助我们提高整个人类的生产力，能够帮助我们更大规模地降低我们生活的就是必要品的一些成本，然后让推动的人类世界去发展。当我们悲观的时候，我觉得就应该想一想这些东西变了没有，就是是不是我们没有了那些信任，是不是我们不再去有那样的共同的市场去做很多很多的事情，这些底层的逻辑是支持。究竟就像达利奥画的那个人类社会螺旋往上曲线走的那个图一样，就是我们现在究竟是碰到了一些困难，还是说往上走那个趋势已经断掉了？我觉得可能需要这个底层的角度去想吧。从我自己来讲，就是我会觉得说，我相信的那些东西，或者说我看到的那些东西，它依然还在，只是我们需要一些时间，需要一些耐心。然后需要我们自己每个人的努力去共同度过这些比较难的时间吧
1: 。对，我觉得可能在这种比较难的时候，乐观它不仅是一种心态，它是一种战略性的选择。就是只有我们真正的有这种乐观的心态，我们才能去静下心来去投资自己，这样我们在后面情况变好的时候，才能找到更好的机会，把这个潜力发挥出来。因为如果你不相信未来会变得更好，未来也不会变得更好。就是让它发生的前提，就是得先有这样的一个心态，然后能愿意去投资自己，做有一些延迟满足的这种动作
0: 。不是有那么一句话吗？大概叫什么？这个悲观者永远正确，乐观者永远成功嘛，对吧？类似的这些，我觉得它就是一种选择吧
1: 。那现在其实大家在做职业选择的时候，会有特别多的信息输入。反正我们每天都是信息爆炸嘛，不管是。各种行业的东西，还是关于公司的一些东西，然后包括社交媒体上的各种东西、新闻啊等等。那、呃、你觉得在这种信息爆炸的环境下，我们怎么能真正筛选出那些对于自己做判断真正有价值的信息
0: ？我可能没有那么焦虑。对我前两天讲了一个笑话，它可能都真的是挺搞笑的一件事情，就是大家都说 FOMO 那个词，对吧 ？F O M O。FOMO 然后这个词我都是很晚很晚才知道它代表什么，你能明白我说的意思吗？就是当我看到这个的，我当时还怀疑了一下自己，我说是代表我自己失去好奇心了吗？后来我一想不是，而是我好像不是特别害怕去错过一些什么样的东西。然后从我自己筛选信息的角度来讲，我上周写公众号，我写了一些我对筛选书这方面的一些标准。我给自己现在的标准就是第一。啊，我觉得要广泛的读，就是读一些，尤其是读一些无用的，不要那么功利性的去读书，对吧？然后我觉得第二呢，就是在这个基础上，其实更重要的是少读，我就是看似有点矛盾啊，但其实不矛盾，就是把非常重要的那一百本书，可能把它读个五六遍。我觉得我现在越来越能意识到这一点，就是我们能读到的东西，永远是我们能读到的。我的意思是说，当我二十岁的时候，能从一本书里面读到的，和我三十岁、和我四十岁的时候能读到的是完全不一样的东西，因为作者只能够用文字表达他当时的很多感受，但其实当我们读者去解读的时候，你只能用你自己身上的经历去解读。如果你精力不够的话，其实你根本读不出来作者想表达什么。所以我越来越意识到，就是读一些特别好的书，把它读个一百遍，可能比。就是你不停的去积累自己的阅读，每年阅读多少本这个可能更重要一些。然后第三呢，就像那个反脆弱或者黑天鹅的那个作者塔拉布他说的一样，他给自己的他就说，这个要读可能够流传几千年的书，对吧？因为他经历了人类历史上的各种起伏，那依然还在被当代的人在各个代的人都筛选留下来的书，那一定是这个世界最底层的一些规律，就类似吧。我觉得读书是这样。那你比如说，从平时的信息的管理来说，我会做的比较极端吧。比如说我的微信，就像刚才说微信的联系人一样，可能我不知道你们啊，就我不知道你在啊，就是可能比如说拿我来讲，我的微信联系人可能不超过一千个人，我觉得还算少的吧。当然，我有些朋友做的更极端啊，不到一百个人。然后比如说啊、呃，我会不开所有的 APP 的通知。然后，比如说，我会尽量的减少自己的一些信息输入源，但是我会关注很多我认为非常好的人，然后我会去看他们在说什么，他们在读什么书，他们在讨论哪些东西，然后用这些东西再去展开自己的一些可以去阅读和怎么怎么样的。但我觉得这里面其实有一个度需要去把握。我记得我两年前的时候，我就思考过这个问题，我当时还写过一篇公众号的文章，我记得标题大概叫做。选择同路人和展开自己，或者说让自己去接触更多的东西，是不是一个矛盾的地方？你看，用到信息筛选上是一样的。我觉得一样的点就是说，一方面，其实我们应该保护好自己的注意力，对吧？就是不要让自己去很焦虑，不要让自己去生怕错过什么。然后，另外一方面。你也需要让自己去，不要把自己变到一个知识茧房里面，不要让自己在自己的一个非常小的井底世界里面去坐井观天，其实也挺难的吧？需要在这个里面找一个平衡吧
1: ？对我刚才想到，其实用投资的思路看自己的话，这个是本质上一个思路的转变。以前我们可能会把自己当成劳动力，然后是去给企业打工，但是我们自己如果是一个资产的话，其实。我们应该想的不是说我怎么能打好工，而是说我怎么能让自己变得更好。然后，包括其实当我选择了一份工作，我不仅仅是选择这份工作，我其实在投资自己的时间、精力、青春，然后所有脑力这些东西。呃，所以它其实是一个很大的选择，是一个很慎重的选择。而且很多时候，不仅是在选择公司，也是在选择一群共事的人。呃，在选择老板或者选择共事的人这个方面，你有什么心得吗
0: ？我觉得四个字就回答完了。我之前经常引用，就是巴菲特和芒格经常说的那句话。我也是可能经过这么多年才明白他们背后想回答的到底是什么意思。他们的那个原话大概是说：“他说一定要和尊敬的人去做自己感兴趣的事情。大概是我们只愿意和我们喜欢并且尊重的人一起工作。”这不仅仅将我们获得好结果的机会最大化，同时可以给我们带来非同一般的美好时光。他这句话，如果大家仔细去想的话，它其实是伯克希尔、包括巴菲特和芒格这两个人成功的一个非常非常重要的一个底层的因素。讲一个小故事，你就知道巴菲特是怎么去做这个选择的。就是大概是在七十年代还是什么时候，可能是错的啊，我需要回头去查一下。就是巴菲特当时选择关掉了自己的基金。然后去用伯克希尔这个主体来去做投资，然后推荐一本书，这本书是唐朝老师写的《这个八芒演绎》。啊。当时就是唐朝老师在里面做了一个推算，就是说如果巴菲特不去关掉这个基金，而去依然去管理这个基金，用他现在的整个的收益率去倒推的话，他可能少赚了多少钱？会少赚了非常非常非常多的钱。但是他笔锋一转，他说其实恰恰是如果巴菲特当时不关掉那个基金。他就没有办法取得后面这么好的一个投资收益，我觉得这句话写的特别智慧，就是唐亮老师的这个分析特别智慧啊。他其实就讲了巴菲特和芒格说的那句话底层的原因，就是他在说一个人长期能够获得的一个成绩也好、收益也好，其实是说。他自己给自己搭建的这个长期结构里面，如果他能够不拧巴，他能够每天过得很开心，他能够愿意去上班，他能够踢，就是像他们俩说的，愿意去跳着踢踏舞去上班的话，他才有可能发挥出自己百分之百的这样的一个实力，或者说能够百分之百的去创造，才有可能得到他们的就是后面那样的投资业绩，像我们每个人那样，才有可能去做出非常非常好的事情。所以我为什么刚才说就是你那个问题，我非常同意呢？就是在我的选择里面，我觉得这是摆在第一位的，就是我和什么样的人去工作，我在做什么样的事情，我觉得它基本上决定了我能不能够百分之百的把我自己展现出来，也就是说，能不能够让获得好结果的机会最大化。同时，你看，从另外一个角度来讲，我觉得我们每个人不是有那么一句话吗？就是 “the journey itself is, is the reward”。我们人生旅程本身。其实就是最大的奖励，即便即便我们最终没有获得什么世俗意义上的好结果，但我们做自己喜欢的事儿，又和尊敬的人一起去做，它至少给我们带来了非同一般的这个美好时光。就其实解答了你刚才的那个问题吧。我刚才突然想到了另外一个角度，你看，我们去赚钱，对吧？我们去换来了很多，赚到钱之后，我们可以用这个钱去买很多的产品，买很多的服务。但是我们去买这些产品，比如说我们买个手机，然后怎么怎么样？说，为什么呢？实际是获得感受，对吧？当我们使用这些产品，当我们使用这些服务的过程中，我们获得了很美好的感受。但其实我们每天工作的过程不就是感受吗？那这个比例怎么去计算呢？对吧？所以其实你看，我经常说，我说每个人，我们每天八小时，就算八小时吧，这个八小时一周四十个小时，这么长的时间，为什么要去为了？换得那些钱，去牺牲这个过程中的感受。你换的那个钱，不就是为了去买一些很好的感受或者怎么怎么样的？所以我觉得他还是回到这个问题本身吧。就我觉得从各个角度来讲，我们都应该去找自己真正喜欢、真正擅长、真正热爱的事情，并且和自己尊敬的人一起去工作
1: 。对，我觉得大家要把这个工作体验本身重视起来。就是你在工作的时候，是不是开心的、愉悦的？有成就感的这个非常的重要，它可能就是目的本身，工作本身反倒是一个途径而已。从另一个角度，因为你现在不仅是一个投资者，也是一个管理者。那作为管理者，我们怎么能给员工营造一个这样的氛围，或者能很好的在员工身上投资？因为从某种角度上来讲，招人也是一种投资嘛。就比如说，我们招到一个很有潜力的年轻人，我们可能会说这人是一个潜力股。他可能今天虽然刚毕业，但是他未来能有很大的成就。呃，这个可能从投资的视角，不管是我们招人也好，包括管理也好，也会有一些启示
0: 。我在这方面的感受，可能跟飞书或者说跟 Netflix 的文化，我会比较喜欢这两个公司的一个文化，或者说我应该是在2020年1月份的时候，我记得当时那个飞书在非常非常早期啊，还有挺多问题的时候，我们就选择了这个工具。我觉得他可能跟每个不同的 quote， 就是我们打引号啊，就每个不同的这个老板，他自己的世界观和他认同的方式不一样，他们会做出不一样的选择。那从我的角度来讲，好的管理是什么？是他可能就是赋能吧，或者说能够服务他人。还是回到我们今天的主题，就是工作本身。我首先要讲，就是我自己做有志有行这个公司，我们在创造的价值是什么？那我们创造的价值其实是说，啊、呃。我要去解决大家投资里面焦虑的问题，帮助大家去设计好的投资策略，帮助他们去陪伴他们去度过那些市场波动的时光，能够让他们有良好的体验，长期能够让他们赚到钱。这是我创造工作的要完成的一个社会价值。要完成这个社会价值的时候，我发现我一个人不行，对吧？然后我可能能录播客，但是能写个公众号，但是我可能没有办法去设计产品，我可能需要人帮我去打磨策略。我可能去需要人去帮我去维护和用户的关系，怎么怎么样？我需要去做这些事情，在这个事情的本身，我就有了团队，对吧？然后我就去需要去招到人。那回过头来，我为什么刚才说他跟不同老板的价值观和世界观有关呢？就是我会认为说，第一，无人知晓一切，我也是这样。尽管我可能是组织里面相对来说对这个行业或者说对用户需求了解的比较多的，我依然认为我有很多很多不知道的地方。有很多我个人的天花板在那里，所以我特别希望的就是在这个组织里面能够给大家去第一点就是给大家去提供足够多的信息，包括呃比如说我们在飞书里面，包括在公司里面我们怎么去开周会，然后包括在公司里面我们怎么去让大家去知道公司的，我觉得基本上在有志有行，我自信可以做到这一点，这个还是蛮自信的，就是。我几乎把所有的信息都去开放给我的伙伴们，因为我觉得只有让他们去了解非常重要的信息的话，他们才有可能在这个信息上，第一就是得到成长吧，第二就是做出更好的决策。然后刚才说的第一个就是给大家更多的信息，我觉得第二个就是希望能够打造一个不怕犯错的这样的一个文化吧，因为我觉得我们毕竟是在做创新嘛。那创新的另一面一定是失败，对吧？就是我觉得可能有一百次尝试里面能有五次成功就不错了。所以我非常注意的一点就是包容失败，就是千万不要去对失败去做惩罚。那这样的话，其实你看起来是做了一些所谓的奖惩，但其实看不见的地方，你可能就是把大家愿意去试错、愿意去创新的那个劲头或者说那个欲望给阻止掉了。然后第三个可能就是更多的是赋能或者说服务，帮助大家去解决一些他们解决不了的问题。比如说从我的角度来讲，可能我有一些行业的知识告诉他们，比如说可能我有一些认识的行业里面的人去帮助他们去做介绍。然后最后呢，可能就是做一些其他的我能我就是只有我能做的事儿，比如说找钱，然后扛这个锅是吧？这最终的大锅肯定是我的嘛，就是帮助大家去做这些事儿吧。
1: 我会觉得，可能管理者最重要的工作就是找到优秀的人，然后帮助他们成长。我觉得帮助员工成长这件事情，在今天变得特别重要，因为现在的每个公司的事情，不只是老板一个人的事业，而是每一个员工的事业。就是要让每个员工看到，就我在帮你成就你的事业，而不是你在帮我成就我的事业。只有这样，员工才能真正的投入到他们做的，有这种认同感和投入度。可能作为管理者的话，不应该是一味的去压榨,榨榨取员工的价值，而是说真正的去想我怎么让我的员工变得更有价值，帮助他们提升个人的价值，然后不停地学到新的东西，有新的视野和见识和技能，这样公司的业务自然就会变好的
0: 。其实我我还想讲一个点，就是因为一个公司它就是一群人的集合嘛，但是为什么把它叫做一个公司呢？我觉得除了这些人个体都很优秀之外，非常重要的就是。作为一个老板，你应该是，或者说我吧，我自己对自己的要求是说，你需要给大家去描绘远方的方向，就是告诉大家我们究竟要解决一个什么样的一个问题，然后为什么有那么多用户去需要我们，就是其实激起大家对这件事情的那个热情和他们真的愿意去帮助用户解决这个问题的的一个欲望吧。然后另外一个点呢，就是。刚才我说的就是，其实你在这个过程中，第一，他们本身都很优秀；第二，你提供了呃环境让他们去成长；那第三呢，就是就是你描绘了远方的一个方向；那第四呢，其实就是一个文化。那在这个过程中，还需要做的一件事情，其实是减少内部的一个损耗，对吧？管理者的一个工作，我觉得是在这个工作的过程中，你如何去让各个部门去更好的去配合，让大家之间其实是劲儿往一处使，而不是互相的内耗。可能我觉得就是这些方面吧。然后，如果都做到了，它可能就是会让这个公司的内在价值会去提升。那最终它赚到钱，其实是一个很自然的事情吧。
1: 那你觉得打造这种赋能的文化或者管理方式的过程中，工具起到什么样的作用
0: ？我觉得还是挺大帮助的。我们现在开会其实就用飞书的那个叫飞约会吧，这是最早的时候跟飞书学习的。我们自己也迭代了很多版，然后我们现在每周。会把就是我们大概是三个月一次 OKR 嘛，然后会把 OKR 的进展，包括大家碰到的问题，去包括我们所有的业务现在的数据，会去列在这个文档里面去，然后所有的人可以在里面去留言、去提问、去评论，然后最终这个文档会发给所有的人。然后比如说我们周一开晨会的时候，大家就会花十分钟先去看这个文档，再花一些时间大家去提问，包括我去讲一讲。我们可能这一周的一些工作是什么，等等等等了。那我想说的是说，说工具可能它远比这两个字代表的要重要的多。就是我刚才说的，就是我期望打造的那种文化和工作方式，它有赖于一些好的工具能够帮助我把它们去落地。我不知道啊，就我说这个，可能我的我不知道我的伙伴同不同意啊？就是我觉得疫情对我们的影响，就是对我们工作的影响，其实没有那么大。那当然，第一，我其实从我内心的角度来讲，我非常相信我的每个伙伴，就是大家都是希望去解决问题的，大家都是希望去替用户创造价值的，所以我完全不担心说不在办公室，大家有没有在工作这事儿，完全我我我一丝一毫没有去怀疑过。那另外一个角度其实是说，即使是我们远程了，我们用飞约会，我们用飞书的交流，我们用文档，我觉得没有去降低整个的工作的效率。我希望的那些，比如说更多的信息。比如说更多的创意，比如说更多的交流，其实依然用整个的这套工具在良好的运行着，所以我觉得就是帮助还是挺大
1: 的。当时你们为什么选择飞书？你们应该是很早的一批用户吧？ 2020
0: 年1月，我最近在看一本书啊，它其实是讲市场的有效性的一本书。它说，它其实在里面讲了一个观点，就是人的直觉很多时候能做出一些非常正确的决定，但是人自己是没有办法把这个决定背后的原因去告诉其他人的。啊，这个就是这个理论本身构成了自由市场它成立的一个非常非常重要的原因。那我回过头来就是，我记得我们其实都已经开始用那个企业微信了，但是我的一个朋友给我介绍了飞书，然后我们就下载试了一下。我记得当时有几个功能吧，一个是说就是它的那些，比如说当时那些微表情能够降低群里面的一个、呃、提高群里面的一个信噪比吧，包括当时的一些。记不清了，就是用上了以后就觉，我当时我记得就跟大家说，我说我们马上切换，切换到飞书里面去。我觉得其实没有什么好和不好，而是说它更适合我想打造的这个企业的一个文化。我觉得它是不同视角的产品。从我的角度来讲，可能其他的办公协作软件它更像是围绕老板的视角去做优化的。那从我的角度来讲，飞书它更像是一个为。围绕着组织、围绕着创意、围绕着沟通的角度去做优化的这样的产品，从第一眼可能我就看到了这个
1: 。那你现在最喜欢的哪个功能呢
0: ？最近比较喜欢视频，因为因为最近远程嘛，然后就高度依赖视频的这个功能。哦，然后还有，我还很喜欢我们录播客了之后，其实高度依赖你们的那个妙计啊、呃，对飞书妙计啊、哦，我觉得那个也特别好。然后昨天又有一个朋友安利我，就是因为我也会听很多英文的播客嘛。然后他在安利我，就是他说飞书能够很方便的去把英文播客的逐字稿啊，怎么怎么弄出来
1: 。哦，然后我自己还有一个挺好奇的问题，我现在是就是见人就问，就是你在远程居家办公的时候怎么保持身心的愉悦或者健康或者劳逸结合，或者怎么能确保休息
0: ？我是这么想的，我前两天又重看了很多书嘛，就是像我刚才说的一样，对吧？就是最近的这些感受让我在重看那些书的时候。获得了更多的就是读出了更多的东西吧。然后其中的一本书里面那个作者就是说了一句话，我非常喜欢。他说的是说这个世界可能会拿走你很多的东西，但是他拿不走的其实是你的行为和你对这些发生的事情的情绪上的反应。我觉得一样，就是刚开始，比如说我不得不居家的时候，尤其是我的那个健康宝，然后然后他谈三了吧，不能去任何的地方。其实刚开始我会挺焦虑的，然后也想出去怎么怎么样。但是后来，当我读到那句话的时候，我觉得就还是一样。他让我从另外一个角度去看了一下这件事情。可能我没有办法去控制这个世界会拿走什么东西，对吧？他拿走我们现在去，我原来每天上班，包括我非常依赖于我每天中午去打一个小时的网球，出汗，他会让我人整个的去解压。这个世界可能暂时确实把这些东西拿走了，但是我没有办法去控制。但是我可能能够控制的是说，第一就是我的情绪要不要有那么大的反应。第二呢，就是我现在可以有什么样的行为？第一，我会给自己增加一些秩序感，比如说我不会穿睡衣在家里工作，对吧？就是我还是穿着就是很舒适，然后很干净的衣服。第二，就是让自己做一些很沉浸的事情里面。就人的焦虑，其实很多时候来自于我们人类的大脑，它其实不是一个为当下设计的。人类的大脑，它其实既是一个回忆过去的机器，又是一个不停去预测未来的这样的一个机器。那尤其是在现在的这个情况下，当我们不停地去预测未来的时候，其实我们就会就会非常多的焦虑吧，因为你会产生非常多的可能性的想象。但其实那些可能性的想象，可能很多都不会发生。怎么去破解它呢？就是有一个非常简单的方式，其实就是找一些很沉浸的，然后事情去做。然后比如说。就是你去工作，然后你去做很多事情。当你去做那些事情的时候，你脑海中的刚才我说的那个预测的机器，它其实就被你沉浸的做事情的那件事情本身所占据了。然后这个世界慢慢就你自己的世界吧，就被你做的那件事情去展开了。就像我们去录这样的一个播客，去做这样的聊天，在这个过程中，我们的脑海中其实就慢慢的随着这件事情展开了。那原先可能录播客之前的那些焦虑就不变了。那我想说的是。可以让自己去多做一些沉浸式的事儿，最好是有一些有价值的帮助别人的一些事情，我觉得这样的好一些。然后第三呢，就是也跟我们今天录的这个播客有关吧，我觉得就是做一些我们原来觉得想象不到的一些事情。比如说，原来我老给自己定了一个要求，就是我觉得一定要去现场的去录播客。那为什么远程不能录呢？对吧？就是为什么远程录？它不能产生一些新的可能性，或者说突破我自己想象不到的一些东西呢？我觉得这些都是回到刚开始的那句话，就这个世界它可以拿走我们的很多东西，但是它拿不走的是我们的情绪的反应和我们能够做出的一些行为吧
1: 。那最后要给大家推荐一本书吗？我觉得你今天已经推荐很多本书了，不知道还有没有其他想推荐的
0: ？还是挺想推荐《理性乐观派》和《事实的》，就是希望我们在这个不确定的这个世界里面能够。寻找到内心的安定吧
1: 。OK， 好，那我们今天就先聊到这儿，谢谢梦岩的时间
0: 。好，谢谢家人。